0: настоящий а, настоящий 20 настоящий настоящий век 20, -ый. 20 -ый век
1: настоящий 20 век дорогие друзья здравствуйте в эфире радио Фонтанный дом, программа ⁇ Настоящий 20 век ⁇ И я, журналист Галина Артеменко, представляю сегодня нашу гостю. Екатерина Дмитриевна Новгородова, переводчик в племянница племянница Натальи Викторовны Симоновской Гумилевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы постоянный гость нашего музея, друг нашего музея. Но вот на радио у нас впервые. Программа наша называется ⁇ "Двадцатый век ⁇ и говорим мы о 20 веке сквозь призму истории семей. Но мне бы хотелось вас спросить, гораздо раньше века 20-го, что было? Ваш же очень старый род.
0: Совершенно верно. Если говорить о предках Натальи Викторовны, Симоновской, замужестве Гумилевой, то род ее примечателен многим. Во-первых, мама ее в девичестве носила фамилию Рычкова. Кто такой был Рычков? А это был человек, ради которого в России впервые ввели должность звания члена-корреспондента. Это человек, занимающийся научной деятельностью на уровне академика, но по причине отдаленного своего проживания, проживал он в Оренбурге, не имеющий возможности присутствовать постоянно на заседаниях Академии наук. Вот. Таким образом была введена вот эта должность члена-корреспондента. Это был Рычков. А какой это был год? Конец 18 -го века. Столетие, да, конец XVIII столетия. Точный год э -э, я, к сожалению... Область научных не интересов? Область научных интересов у него была достаточно обширной. Он был исследователь и краевический, и много всего, но... Тогда, в общем-то, многие ученые были энциклопедистами. Да, возрожденческий тип да, такой, да. да. Да, Интересно, что его вторая жена, первая жена у него скончалась, оставив детей, он женился второй раз на Алёне вот, Рычковой, и она была большая рукодельница, и именно она придумала знаменитый Оренбургский платок, который вот правильно сделанный Оренбургский платок должен проходить через обручальное кольцо. Всех знаменитостей семьи, пожалуй, я даже не смогу сейчас вот так вот подробно рассказать. Могу рассказать про бабушку Наталью Викторовну, вот как раз урожденную Рычкову, Зацепину, в замужестве. Она была очень интересным человеком. Это Анна Дмитриевна. Анна, библиистка. Анна Дмитриевна, библеистка. Да, совершенно верно. Она была библеисткой. Кроме этого, она увлекалась теософией. Какие-то у нее были связи с Блаватской. И очень интересно... Она как-то лечилась в клинике нервных болезней и там познакомилась с Рубилем у которого бывали тоже осложнения на этой почве. Да, он у нас даже в больнице на Васильевском острове лежал, кстати. Да, вот. Он а она, по-моему, это было в клинике доктора Усольцева, если я не ошибаюсь. В его письмах есть упоминание, что он познакомился с интересной очень дамой. Она увлекается Библией. И вот и есть ее портрет. Фотография у нас осталась. У нас от... остались несколько открыток. По слухам, он оказался где-то в Турции и пропал, потому что сама Анна Дмитриевна скончалась от голода в девятнадцатом году в Севастополе. Вот она пыталась выехать, и вот. А выехал портрет и исчез. А, да, у нас остались фотографии этого портрета. Врубель подписал его портрет сестры А. Еще интересная, вот так вот исторически значимая личность это родной дядя Натальи Викторовны Никита Зацепин. Как я вчера уже э, рассказывала, у Зацепиных была дача имение недалеко от Романова Борисоглебска, собственно говоря, практически в этом городе на берегу Волги. Там же, именно по причине того, что там было имение зацепинных, там же построила дом, усадьбу Василий фон Анреп, отец Бориса Анрепа. Именно потому, что его жена была родственницей Зацепинах и захотела быть поближе э, к родным. Это Красполина Михайловна. Михай... О, Прос... Михайловна, Просковина. Михайловна Просковина. Да. Сестра ее была, Наталья Михайловна. И вот там вот у них была вот эта дача. И дача анрепа основа она упоминается во многих рассказах о Борисе Анрепе. Он помнил о ней до конца жизни об этом своем родовом имении. А Ахматова в одном из самых известных, посвященных емуских творений, называют его лихой ярославец. И понятно, почему он родом был не оттуда, он родился в Санкт-Петербурге, но там у них было имение. Так вот, вернемся к Никите Зацепину, к соседнему имению. Это родной дядя Натальи Викторовны. И. Он, в общем-то, явился причиной того, что город Романов-Борисоглебск переименовали в Тутаев. Как это получилось? Он со своей молодой женой Елизаветой оказался на даче у друзей Лопатиных. Это все вот эти вот имения, усадьбы, они стояли на высоком берегу Волги, находились рядом. Они дружили домами с Лопатиным. Почему Никита оказался там с женой, непонятно. Но, тем не менее, вот это было так. А в 1918 году в Ярославской губернии вспыхнул белогвардейский мятеж, по крайней мере, то, как писала об этом советская пресса. И, находясь на этой даче, Никита с женой увидели, как от реки поднимается отряд э, красноармейцев, но лучше сказать, наверное, всякого сброда, которые считали, что у них есть вот это белогвардейское восстание, замечательный повод пограбить усадьбы что якобы они ищут бел... да, да. белогвардейцев угу. и так далее. Никита с женой молодой понимают, что их ожидает, если эти люди войдут в дом. У них э, было один э, пистолет и одна винтовка. И Никита начинает, перебегая от окна к окну, отстреливаться. А его молодая жена перезаряжает оружие. И напавшие э, решают, что там засел... засела банда. То есть ну, не банда, а целая группа белогвардейцев. Потом звуки выстрелов э, взбаламутили, обеспокоили стадо коров. Стада коров тогда в деревнях были огромными. И они начали как-то ломиться через лес, создав жуткий шум. И э, красноармейцы испугались, что это идет подкрепление к белым, и смотались. Но пока Никита отстреливался, он убил Тутаева. То есть он попал в Тутаева, ранение оказалось смертельным. И э, отступавшие захватили его. Есть, кстати, версия, что они это сделали на следующий день, потому что так спешно текали, что вернулись лишь потом. Но вот самая такая распространенная версия, что они забрали его сразу. После чего советские власти решили, что неплохо бы э, героизировать mm -hmm. смерть Тутаева и таким образом увековечить его память. А, и город Романов-Борисоглебск был переименован в Тутаев. До сих пор идут э, обсуждения, не следует ли ему переименовать Лепута, обратно. обратно, но mm -hmm. пока название Тутаев остается. И примечательно, что когда власти тогдашним пришли к отцу погибшего Тутаева и сказали, вот хотим вот вашей фамилией город назвать, вот видите, тот сплеснул руками и говорит, да дайте умереть спокойно, ведь Шалопай был не путевый, не надо так делать, оставьте же вы вот Романов Борисоглебск. Но ну, тем не менее. Вот, а э, что с Никитой стало? Никита погиб э, в гражданскую войну в а 2020 году. Жена потом переписывалась с ней Наталья Викторовна несколькими письмами. Она вышла замуж за художника по фамилии Лебедев. Э, и вот мы пока так и не поняли, тот ли этот знаменитый художник Лебедев или все-таки его однофамилиц. просто потому. в виду
1: наш Лебедев?
0: Совершенно верно. Да нет, же нет, Совершенно...
1: были две жены.
0: Вот мы вчера как раз с Наташей вечером это обсуждали. Но в переписке Натальи Викторовны написано, что она вышла замуж за художника Лебедева. Но я предполагаю, что их немало. Конечно. И наверняка многие из них...
1: Кстати, совсем недалеко, здесь рядом архитектора Лишневского дома, где жил Лебедев. Да, и Тот известно, и наш, что он это.
0: частенько здесь бывал. Вот. А Никита, он в двадцатом году погиб.
1: А вот скажите, когда же все таки вы узнали эту историю про родство с Анрипом, так я понимаю, что ни Наталья Викторовна, ни э, Лев Николаевич об этом не знали.
0: Совершенно верно. Как это
1: все произошло?
0: Произошло это удивительным образом. Когда моя мама вышла на пенсию, она до этого она была э, директором Минералогического музея имени Ферсмана. Ее
1: звали Маргарита.
0: Ее и зовут Маргарита. Маргарита. Да, Маргарита Ивановна Новгородова. И э, была очень занятым человеком. Когда у нее образовалось больше свободного времени, она принялась разбирать семейные архивы. И когда читала письма и дневники своей бабушки, мамы Натальи Веры Гавриловны Зацепиной, она встретила несколько поначалу непонятных для нее упоминаний первое упоминание было о тете Паше, у которой были нелады со здоровьем, и вся родня беспокоилась и, соответственно, обсуждала это в переписке. А второе упоминание было о Боре, который всех неприятно удивлял своим поведением и, как писала Вера Гавриловна, что я всегда говорила, что он очень и очень не глуп и главное для него это найти свое дело. Что это был за Боря, мама тоже не поняла, но вдруг в одном из писем встретилось, что приезжал дядя Вася Анреп, и тут все пазлы сложились. Оказалось, что тетя Паша – это его жена Прасковья Михайловна, а Боря – это их сын Борис Анреп. И это действительно так. Там же был еще брат Глеб. Да, там был Борис и Глеб. У Проскови Михайловны было четверо детей. От первого брата? А от Шуберского <свят> двое. И там был Раст Петрович. Это первое. Да-да-да. <свят> Дело в том, что когда Шуберский скончался, он попросил своего близкого друга фон Анрипа позаботиться о его жене, которая оставалась с двумя сыновьями. Фон...
1: Растом и еще одним забыла, как зовут. Владимир. Владимир, да. да.
0: И фон Анрип понял это более исполнительное, более чем буквально он женился на ней. Какой благородный человек. И э, появилось на свет еще двое детей. Борис и Глеб. Вот так. А Наталья Викторовна не знала об этом, потому что обсуждались в основном те родственники, которые оставались в России. С анрепами связь была утеряна после того, как Борис уехал. и, В общем, он это не было очень тесной связью. Глеб уехал. Да, да, да. И, а потом и Василий фон анреп уехал. Очень тесной связью у этого поколения это не было. Это более старшее поколение, они общались достаточно тесно. Это, во-первых, Лев Николаевич не особенно поддерживал обсуждение увлечений своей матери. Вот. То есть он только про Николая Степановича хотел слушать и говорить. То есть они 25 лет четверть века они прожили вместе, не зная об этом.
1: Ну вот такая вот игра судьбы, да, вот такая да. странная и в то же время
0: закономерная. Да? 40 да. стихотворений, кажется, Ахматова посвятила. 30 с чем-то. Ну, да, да, да. да, 30 с чем-то. И что самое интересное, что последняя встреча Ахматовой и Анрипа была в 65-м 65 году. А эти люди всю жизнь очень много значили друг для друга, но Земного счастья они друг другу дать не смогли, и в шестьдесят пятом же году знакомятся Лев Николаевич и Наталья Викторовна в мастерской у друга Натальи Викторовны Юрия Казмичева был такой художник. Это очень интересно, Лев Николаевич приходил туда не совсем ради него, он познакомился через его брата Михаил Козмечева, у него был филолог и писал очень неплохие стихи, я сейчас на память все стихотворение не, не скажу, но у него есть хорошие. И сестра была тоже, вот, сестра тоже была филологом, как вспоминал Евгений Шварц об этой семье, что, что сестра, что Михаил Козмечев, изначально Лев приходил к Михаилу, а потом позировал Юрию, и таким образом завязалось это знакомство. Вот, что сестра, что брат Михаил, были крайне непрактичными. Юрий же художник, с которым дружила Наталья, был настоящий русский богатырь, большой, веселый и достаточно успешный. Он твердо стоял на земле, у него всегда были художественные заказы, и он поддерживал и брата, и сестру. Вот там и в шестьдесят пятом году познакомились Наталья Викторовна и Лев Николаевич. А Роман у них завязался, вот отношения такие тесные завязались не сразу. В шестьдесят шестом году скончается Ахматова, Анреп буквально обезумев начинает перечитывать все ее стихи в поисках тех стихотворений, которые были посвящены ему. И в шестьдесят шестом же году у Натальи Викторовны и Льва Николаевича развиваются романтические отношения, и после чего они становятся мужем и женой. Она переезжает в Ленинград. Как э, сам говорил Лев Николаевич, если бы не Натальенька, я, бы, я столько бы столько не, не написал". написал. Да, Когда он вышел после лагеря, у него была совершенно надорвана нервная система, у него была куча болезней. И в разговорах с друзьями э, бывало, что он и говорил, тогда жить не осталось недолго что эта жизнь будет настолько долгой и плодотворной научно, никто даже не мог предположить. Наталья просто создала ему, во-первых, крепкий тыл, а, во-вторых, и в бытовом плане его очень поддерживала, и, конечно, любовь.
1: Ну и творчество, она же иллюстрировала его первую
0: книгу. Да, первую и не одну. Первые несколько книг... Наталья была неплохим очень художником, графиком. Она ученица Истомина. И хороший художник, кстати, и э, с удовольствием иллюстрировала книги Льва Николаевича. Более того, она даже научилась печатать на машинке, и удалось отказаться от услуг машинистки, которые, в общем-то, были недешевы. Вот и я видела эту машинку континенталь, кажется. Это огромный труд на ней печатать. Это не так вот бегать пальцами по, по клавиатуре, современной да. клавиатуре, как Это мы привыкли. С усилием. Да, я печатала, когда я жила здесь в Петербурге, что-то нужно было напечатать на Наталье, и у меня пальцы болели, а она печатала целые книги.
1: В поисках вымышленного царства это была первая книга, которую она иллюстрировала, да? Возможно, да,
0: может быть хуно. Вот хронологию этих книг я, э, пожалуй, не знаю. Вот тем не менее, и, да, еще, у нас... Сейчас не а Скажите, вспомнил. а вот, вот для вас они кем были? Чем-то незыблемым. Больше мы общались, конечно, в Москве потому что мы москвичи. Вот у Натальи Викторовны была квартира в Новогиреево. Очень интересно. Как бы дачка. Для них она была дачкой. Потому что получилось так, что когда расселяли нашу квартиру, где жили мы все вместе, и в том числе и Наталья Викторовна, я помню, как туда приезжал Лев Николаевич, то Наталья Викторовна смогла, благодаря тому, что она была членом МОСХа, получить для себя одну и двухкомнатную квартиру, потому что одна художникам полагалась Полагались как, как мастерская. Метры, да? Да, угу. да, да. И, соответственно, приезжали они обычно на все лето. Вот тогда мы больше общались. Иногда они приезжали, когда кончались занятия у студентов, и посредине года, зимой на две-три недели, вот тогда мы достаточно тесно общались. Здесь только когда мы э, приезжали. И для меня лично дом Натальи Львовси это было что-то, что, что ну, во-первых, незыблемое, что-то надежное. Когда я ребенком туда попадала, всегда ощущалась какая-то вот твердость и мудрость. Наталья прекрасно готовила. То есть там приятно было бывать, она нам была замечательной хозяйкой, гостеприимной. Лев Николаевич был удивительно прост в общении. То есть когда я была совсем еще подростком, ну, собственно, о чем со мной говорить? Ну, мы с ним читали Алексея Константиновича Толстого. Я начинала стихотворение, он подхватывал. И, кстати, таким образом он общался не только со мной, но с любым человеком. Я помню, мы как-то втроем пошли на... Не помню название фильма, в кинотеатр Киргизия рядом с домом Натальи Викторовны в Новогиреево, в Москве. Выходим, и какой-то захмелёванный мужичонка, тоже посмотревший этот фильм, Решил поделиться с первым встречным своим мнением. Первым встречным оказался Лев Николаевич, который совершенно спокойно начал с ним разговаривать, и у них получилось вполне внятное и интересное обсуждение этого фильма. То есть ни, ни спеси, ни, ни чванство, ничего этого не было в общении с людьми.
1: Но это был его ведь опыт, огромный опыт и лагеря, армии, и жизни, и
0: университета, и какая-то внутренняя, видимо. Кроме опыта, я думаю, что это была внутренняя аристократичность некоторая, которая заставляет людей одинаково достойно общаться с, с любым человеком, независимо от их положения в обществе, от их куль даже культурного уровня. Вот, потому что бывает такой снобизм, который смотрит не на положение в обществе, а на вот какие-то такие маяки культурные, вот вот это. Скажите,
1: пожалуйста, а вот когда вы вот, в юности, в подростковом возрасте общались, а вы ну, думали, что вот это Лев Николаевич, сын Ахматовый, сын Губидова? Нет.
0: Нет, то есть просто
1: они я... для вас были родственники? Да.
0: Я не думала, потому что стихи Ахматовой я тогда не очень любила, я больше любила Цветаеву. Цветаеву. Так бывает в юности а, больше. Да, Цветаева, да я Ахматова. больше любила Цветаеву. Стихи Николая Гумилева я сначала не понимала вообще а потом я их очень полюбила для меня Николай Гумилев это очень значимый поэт. а вот
1: почему сначала не понимала вообще а потом полюбила что вы выросли что-то еще узнали как это произошло обычно ну, такая романтика озеро чат там еще там ну, вот...
0: А вот это раздражало меня безмерно вот это а что тогда в чем любовь то проявилась почему что случилось я стала понимать некоторые его стихотворения а потом я стала верующим человеком. В подростковом возрасте э, я была полна скепсиса. У Николая Степановича есть стихи, которые верующему человеку близки и понятны. А потом мне стало нравиться форма, четкость. И я просто больше узнала о нем. Когда-то, я помню, меня потрясло стихотворение. Я сейчас тоже его наизусть все не скажу. Оно очень известное. Час вечерний, час заката, коровела. Крылатый проплывает Петроград. И тогда считалось, да и сейчас многие считают, что это последнее стихотворение Николая Гумилева. Меня потрясло это стихотворение, и я заново прочувствовала весь трагизм его судьбы, но потом я узнала, что это не Гумилев. О том, что это стихотворение Гумилева, впервые высказал предположение Глеб Струве. Но это стихотворение поэта другого. Был такой поэт Колбасив. Это его стихи. Тем не менее, когда я услышала это стихотворение впервые, то у меня ну, душа потянулась перечитать Николая Степановича. А заблудившийся трамвай для вас что? Вот это стихотворение что для вас? Это стихотворение о духовном поиске, как мне кажется. Это стихотворение не о любви, это стихотворение о духовном поиске человека
1: как вы думаете до сих пор еще идет эта полемика и разные предположения дело таганцева все-таки николай степанович участвовал ли он в каком-то белом заговоре или нет
0: собственно про дело таганцева я знаю немного но я читала специалиста по творчеству николая гумилева степанова это достаточно известный и очень серьезный специалист, который, в частности, описывал несколько моментов пребывания Николая Степановича в Лондоне. Именно тогда он тесно общался с Борисом Анрипом который в свое время работал тогда в шифровальном отделе. И все вот эти вот отделы, понятно, что это были, в общем, отделы такие достаточно серьезные, связанные с тайными какими-то работами, заданиями и так далее. Даже специалисты до сих пор не знают, был ли действительно Николай Степанович вовлечен в какую-то деятельность, было ли у него какое-то конкретное задание. Вот, соответственно, я тоже не знаю.
1: Вот у Валерия Николаевича Сажина сейчас вышла книга, и это петербургский филолог, Ученый, и там как раз статья из журнала «Доугава», написанная довольно давно, но вот впервые опубликованная в книге, где там вот тоже разные версии высказываются. Интересно.
0: Разные. Степанов, например, приводит версию некоего... В общем, человек, который работал в органах и который считает, что вот Гумилёв был тайным агентом и так далее, и так далее и приводит кучу своих вот профессиональных вот таких mm -hmm. вот соображений. Mm -hmm. Степанов уверяет, что это все чушь и развенчивает все его домыслы. Вот повторюсь, что об этом не знают даже специалисты.
1: Да, досконально да, неизвестно. Да, да, да. А вот Лев Николаевич, когда вы, ну, вот уже выросли, стали погружаться, наверное, в его книги, вот к нему как к ученому, когда вы обратились?
0: В детстве вы читали Алексея Константиновича вместе? Ему, как к ученому, я задавала, пожалуй, что какие-то фрагментарные такие вопросы. Потому что, честно говоря, подойти к тому уровню, на котором написаны его книги, и на котором разрабатывалось его учение, мне удалось уже, вот мне лично удалось уже после его кончины. вот, А когда его не стало... Мне еще 30 не было.
1: 92-й год.
0: Да, мне не было 30 лет, и поэтому я задавала ему какие-то разовые вопросы, но не говорила о глубинном смысле его учения. И только потом удалось понять, что его знания были очень глубокими. Он прекрасно знал философию, он неплохо разбирался в теологических вопросах. Вот Он прекрасно знал историю. Когда они были студентами, у них была такая игра, кто-нибудь выкрикивал какой-то год, и все должны были сказать, что происходило в этом году в одной стране, в другой стране, в третьей стране. То есть вот это все давало такую масштабность взгляда и плюс с умением обобщать. Так и родилась его теория, и понятно, что когда мне еще не было 30 лет, я не была в состоянии ее всерьез обсуждать. И сейчас, ведь историки любят поругивать Гумилеву, но я не знаю их лично, но более чем уверена, что они не обладают такой глубиной, а таким багажом интеллектуальным и духовным потому что у Льва Николаевича а ведь есть элементы духовного осмысления, пассионарности. Вот мне кажется, что люди не обладают этим для того, чтобы просто понять. С удовольствием зато ищут блох. А вот тут вот не так, вот тут вот не так, а вот тут я считаю иначе. Ну и так далее.
1: Ну да, да, да. Скажите, а вот есть ли какая-то история, связанная с вашей семьей? О том, как э, родился все-таки наш музей на Коломенской. Понятно, что Наталья Викторовна э, все сохраняла, хотела, чтобы там все было сохранено. Хотя они там всего два года прожили. Это были два счастливых в общем года.
0: Наконец-то обладание Ну, я имею в виду, обладание отдельной квартирой да, в да, тишине да, без да, трамваев. Да. Нет, там, конечно, там было счастье. Они были счастливы просто находиться друг с другом. Когда Льва Николаевича не стала, Наталья сказала, что мне пока уходить рано. Во-первых, я должна наладить, чтобы Леву больше издавали. А вот потому что с изданием книг э, это была многолетняя проблема. Его не печатали. То есть не то, чтобы его ругали. Его как бы не было.
1: Хотя на его лекции народ как ломился. Да.
0: Первая этногенезы и биосфера вышла в издательстве Винити. Репринты, какие-то вот такие вот толстые вот эти вот книги, они остались у нас до сих пор, и люди гонялись за ними. Это не было настоящим издательством, это была вот так какая-то да -да -да. такая типография. Знаете, кто пробил? Лукьянов. Да, вот э, это член советского правительства, который с большим пиитетом относился к э, Льву Николаевичу, к его идеям, который сам писал стихи, оказывается. И вот таким образом его начали печатать. Но к моменту кончины Льва Николаевича, в общем-то, Наталья Викторовна считала, что печатать нужно больше и больше, потому что чтобы люди знали, что вот, дело его жизни вот, оно было не зря. И второе, она хотела обязательно сделать музей. Льва Гумилева. Вот, разумеется, вот только питерская квартира для этого подходила. Несмотря на то, что пусть они там и два года жили, но там были все его вещи, там был его письменный столб. И, и как бы это помягче сказать, началось. Огромное количество было энтузиастов, которые уверяли, что только они способны, получив эту квартиру, организовать там то, что надо. Были мысли об университете Санкт-Петербургском. Как только Наталья начала как-то двигаться мыслями в эту сторону, тут же ее уши начали дудеть, что мы знаем, они хотят там организовать просто гостиницу для высокопоставленных людей. Никакого музея здесь не будет. Наталья Викторовна призадумалась. Было несколько учеников, которые говорили, что надо сделать здесь вот фонд Льва Гумилева, а я буду председателем. А были другие люди, которые говорили: Вот я буду директором музея-квартиры. А при этом люди были замечательные, но их культурный уровень не совсем подходил для подобной должности. То есть они могли просто ослабить нехорошо память Гумилева. А потом, где-то да, в конце 90-х годов, моя мама, которая всю жизнь работала в Институте геологии рудных месторождений и была там в заведующей лабораторией, ее просто умолили принять должность директора Минералогического музея имени Ферсмана. Великолепный музей. Мама, кстати, его открыла, когда она стала директором. Он был много, многие годы закрыт. Там... Ведомственный такой был, да? Он Закрытый. не был ведомственным. Он но... был закрытым. Нет, он просто... Там текла крыша. Ага. Там не было, простите, туалета. Разруха там была. Поэтому он был закрыт на время. Так-то он вообще-то был предусмотрен для экскурсий, для посетителей. Там залы с экспозицией были. Мама его открыла. Вот. И, будучи директором такого серьезного академического музея, он принимала участие в заседаниях ИКОМ. Это такой вот музейный комитет, наверное, вы знаете. Да, конечно. И э, встретилась там однажды с Ниной Ивановной Поповой и решила обсудить с ней это. И таким образом, после нескольких обсуждений с Ниной Ивановной, с Натальей, музей было решено передать под Игиду. Вот присоединить к фонтанному дому. Тогда это было наилучшее решение и очень удачно, потому что до этого там были замечательные совершенно энтузиасты, которые работали там долгие годы. Но если честно, я так и не понимаю, что им удалось за эти долгие годы сделать.
1: Вот сейчас, когда этот музей, филиал у нашего музея, да, да. в общем-то да? Вот для вас что важно сейчас в этой памяти, вот в этом музее? Вы же сюда приезжаете, и не только сюда. Вы рассказываете о семье,
0: там, о предках. Ну, что самое главное? Что бы вы хотели, чтобы сохранялось? Я бы, во-первых, конечно, что сохранялось, это вот мемориальный кабинет Льва Николаевича. Это вот то, что сохранялось. А остальное я бы хотела, чтобы не сохранялось, а поменялось. Потому что существующая экспозиция, она, конечно, очень впечатляет, вот это вот лагерная, mm -hmm. mm -hmm. вот. это хорошее было удачное решение, но дело в том, что в существующей экспозиции делается упор на страдания Льва Николаевича Гумилева. Они, несомненно, были, И это очень серьезная часть его жизни. Но жизнь его в итоге оказалась победительной. Несмотря на все это, он смог разработать оформить и донести до мира свои идеи. И об этом в экспозиции музея не говорится ни слова. Я понимаю, что это крайне сложная тема, что очень трудно найти людей, которые могут адекватно это подать, даже адекватно это понять.
1: Да, это задача сложная, конечно.
0: Это очень сложная Тем задача. Более экспозиционно. экспозиционно. Но мне бы хотелось, чтобы это было. А вот вы ездите по стране, вы в Бежецке были?
1: Нет. Нет, нет, а что... в Только, да? Только
0: На Коломенске. В Бежецке мы очень хотим побывать. Есть такой вот замечательный человек-энтузиаст Юрий Щегольков. А, он у нас был в студии, сидел вот на этом месте. Мы с ним очень теперь дружим. Так нам из издательств приходят книги, и долгие годы я общалась со Светланой Николаевной, такой из Бежецка энтузиаст, который вот занимается и музеем Градницы, и вот тоже памятью семьи Гумилевых. И передавалось ним вот целые коробки мы передавали, вот. Потом появился Юрий Шигальков, который в том числе он из фонда развития малых городов, но впрочем вы да -да -да. с ним знакомы, да -да -да. я могу все это не проговаривать, вот. И он теперь вот он заезжает и к нам берет эти книги и отвозит к Бежецк. И вот он нас давно очень зовет побывать в Бежецке. Но дело в том, что маме 86 лет. Она не особенно охотно передвигается по стране, угу. даже в пределах одной области, потому что у нас вот летом мы живем в доме на Селегере. И вот Юрий говорит, ну, я вас привезу до Бежецка но даже вот это вот расстояние...
1: сложно да. Да,
0: да? Но пока мы договорились примерно, боюсь, сглазить. Может быть, в апреле мы съездим. Юрий тоже обещает отвезти. Говорит, в любом составе я отвезу. А у него несколько программ, и угу. в том числе в Бежецком чуть ли не два раза в месяц ездят.
1: Вот если завершать уже разговор наш, я знаю, что вы сейчас торопитесь, потому что сегодня вечер в музее на Коломенской. Скажите, как, на ваш взгляд, сейчас, насколько велик интерес к трудам Льва
0: Николаевича
1: и насколько люди знают о его жизни
0: и о Наталье Викторовне? Сейчас, конечно, ситуация в России достаточно своеобразная. Поэтому не думаю, что кому-то до Льва Николаевича особо есть дело. В основном у всех другие мысли, а иногда и заботы. А вот, хотя его некоторыми идеями его учения можно было бы проиллюстрировать происходящее. Несколько лет назад вышла книга Белякова Гумилев сын Гумилева. Книга неплохая, он работал, но и это подстегнуло интерес. Но тут я сразу должна сказать, что он брал интервью у нескольких людей, у которых было, мягко говоря, предвзятое отношение. В результате и в самой книге. И в появившихся, очевидно, со ссылкой на нее статьях в Википедии много и домыслов, и даже фактологических ошибок. Например, везде пишется, что Лев Николаевич не любил картошку. И Наталья Викторовна готовила ему супы с репой. Да обожал им картошку. Как мог человек, отсидевший столько лет, голодавший, не любить картошку? У него была начальная стадия диабета, и не рекомендовал врач ему картошку. Поэтому она готовила супы, где это возможно, по старорусским рецептам борщ с репой. Вот mm -hmm. и все. Или что Наталья Викторовна такая-сякая, раз такая, очень любила там каких-то... Это Гелиан Прохоров. Ненавидел ее просто жуткой mm -hmm. ненавистью. Ревновал, как я не знаю кто. Что вот она была знакома, всегда тянулась к высоким знакомствам с автором гимна Александровым. Да елки палки. Она была близко дружна с э, композитором Александровым, совсем другим, который был выпускник Тартузского университета, который был прекрасным собеседником, который мог говорить о философии, о чем угодно. Вот он никогда в жизни не писал этого гимна. Вот. А с Александром Натальей встречалась один раз на каком-то вечере. У нее было много знакомых композиторов. Она дружила с женой Прокофьева, с мирой Мендельсон, до последних э, дней ее жизни. Она внезапно ведь скончалась мира. Вот мы даже жили на ее даче настолько были честные. И вот она встречалась с этим Александровым, тут порядочно набрался автор гимна и пытался пригласить ее танцевать. Конечно, она отказалась. Он что-то буркнул такое нелицеприятное. Вот и все знакомство. То есть, вот после вот подобных книг, когда автор, разумеется, добросовестный, вот он собрал все, но он не позаботился о том, что, возможно, есть какие-то другие мнения. Да. И то, что вот ну, книга Гелиана, ведь Гелиан до этого еще выпустил, книгу, где ну, ужасно Наталья отзывался. То есть, вот эта вот ревность, что когда она женилась, Лев Николаевич стал к нему хуже относиться. Вот это прослеживалось просто... Ну и на самого Льва Николаевича он там поклеп навел пару раз. Но это отдельная тема.
1: Ну да, но вот вы сейчас говорили о них очень тепло и так очень... Ну, о родных людях. Да. То есть вот это вот, мне кажется, самое важное, что вы, приезжая к нам сюда, и куда бы вы ни приезжали, куда бы вы ни приходили, вы говорите о родных людях. Да. И вот это самое, мне кажется, важное и дорогое для нас. Итак, дорогие друзья, мы сегодня беседовали с Екатериной Дмитриевной Новгородовой. Говорили мы о близких людях Льве Николаевиче умилеве и Наталье Викторовне Гумилёвой-Симановской. Спасибо вам большое. Спасибо.